0: حاله من الذعر في اوساط السياسيين والدبلوماسيين والاكاديميين الذين يعرف عنهم تقليديا بانهم منحازون للمشروع الصهيوني. وربما سبب الذعر انه لاول مره في النقاش العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عبر وسائل الاعلام التقليديه اللي يسموها المين بدات الناس تتحدث بجراه عن الصهيونية وعن مقارنتها بالنازية وعما يمكن أن يحصل ما بعد إسرائيل مش ما بعد حماس في ردود فعل ومن ردود الفعل اللي طلعت عليها مقال طويل في Foreign أفيرز لواحد دير مشروع في جامعة شيكاغو اسمه مشروع السلام والأخطار اسمه حاجه اي بيج هذا الرجل يحذر الإسرائيليين من أن الأساليب التي يستخدمونها تولد إرهابيين أكثر مما تقتل إرهابيين ويشير بالذات إلى حملة القصف الجوي اللي سوى الدمار يعني احرقت الأخضر واليابس في كثير من أنحاء غزة وبيذكرهم بأمور مشابهة حصلت في التاريخ بقول لهم ارجعوا للتاريخ وشوفوا أنه هذه الحملات حملات القصف الجوي عن بعد تلحق دمارا هائلا ولكنها لا تحقق الغرض منها طبعا الغرض منها هو إنك تثير عامة الناس على حركة حماس فيصير في انتفاضة عليهم صير في كذا وهو بذكرهم لهم هذا لم يحدث في الحرب العالمية الثانية دمروا عدة مدن ألمانية عشرات الآلاف من الناس كانوا يقتلون حصل في فيتنام وقبل ذلك حصل في في كوريا ولم يضمن حدوث انتفاضه من قبل الناس العاديين ضد السلطه التي تحكمهم لكن طبعا هو هاجسه في كل ذلك هو حمايه اسرائيل من الزوال تشعر بهذا بين السطور يعني البحث
1: عن حل لكيفيه التعاطي مع أنا. هذه الحاله القضاء مثلا على المقاومه او حماس فكيف
0: أنا. يمكن ان تقضوا على حماس قال انتم بالطريقه هاي انتم تجعلون الناس يميلون اكثر الى حماس وكل ما هو طبعا هو بينقل عن الاسرائيليين ارقام بيقول انه الاسرائيليون يدعون بان خمسة ألاف مقاتل من حماس قد قتلوا بالرغم من انه في على الاقل 30000 الى اخره فهو إن لهم انه ال 5000 اللي انتم قتلتوهم حجندوا عشرات اضعافهم ولذلك اذا اردتم ان تنجوا لابد ان تضربوا اسفينا بين حماس وبين الشعب الفلسطيني. هنا انا لاحظت حاجه لاحظت ان هؤلاء الناس اما انهم يسرون على الجهل أو أنهم يسرون على التجاهل كأنه في فرق بين ما تريده حماس وما يريده الإنسان الفلسطيني العادي وكأن الإنسان الفلسطيني العادي يمكن أن يقبل بالذل والهوان يعني وكأن الموضوع مش موضوع احتلال
1: هو لعله الإشكال عند هؤلاء أن هم عندما ينظر للحالة الفلسطينية ينظروا لها بمعزل عن فكرة المقاومة وعن التاريخ اه يعني بمعنى يريد ان يقول اليوم ظاهره حماس، ظاهره المقاومه الفلسطينيه ومن قبلها كانت حركه فتح والثوره الفلسطينيه، هذه ظواهر وكانها غريبه على الشعب الفلسطيني تحاول ان تفرض نفسها على الشعب الفلسطيني بمشاريع سياسيه من المفروض ان تكو لا تكون ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، على اعتبار ان الفلسطيني موجود في هذه المنطقه. يتعاطى مع الكيان والاحتلال الاسرائيلي على انه شيء طبيعي وممكن ان يكون ملحقا كما تروج تروج الكيان لا هو يريد تكرار نفس تجربه اوسلو طب ما هو جربوا الناس ما هو ما هو ما هي هنا تاتي في سياق انه اسرائيل هي الاصل قائمه وبالتالي هناك مشكله عند ما يسمى الفلسطينيين كجالية وليس كقومية كما يروج لأنه يرفض تماما هؤلاء المنظرين أن يعتبروا أن الفلسطيني هو عن قومية وشعب وإنما بيعتبر أنه هؤلاء من تبقى من العرب الذين عبروا على هذه الأرض فنحن نبحث عن حل والحل يبدو انه حل انساني بسقف سياسي اسرائيلي ولذلك الان كل الحديث هو كما تفضلت كيف يمكن الفصل ما بين حماس وابن شبل الفلسطيني ولعل هذا في الاسبوع الثالث من المعارك تحولت قياده الاحتلال الاسرائيلي تتحدث انه احنا خصمنا
0: وعدونا هو حماس وليست الفلسطينيين او هو يعني شوف انت هو الان شو بيقول يقول ينبغي على الحكومه الاسرائيليه ان تتخذ خطوات ولو بشكل احادي من أجل أن ترسل إشارات بأنها على استعداد لأن تقبل بدولة فلسطينية إلى جوارها ثم هنرجع إلى المربع الأول نايت صناعة العجلة من
2: جديد يعني شوف هذه الأسئلة تعود أنه في إشكال في العقل الغربي والإسرائيلي هو هل مستعدون هم لطرح ما يسمى بالأسئلة الكبيرة يعني أنت الآن تحيي الذكرى 75 لإنشاء هذه الدولة صحيح أنت تخوض معركة تعتبرها معركة وجودية إذا ماذا حصل خلال 75 سنة؟ هذا السؤال كبير يجب أن تطرحه على نفسك الآن والأمريكي يجب أن يطرحه ما الذي يدفعني الآن بعد 75 سنة الآن أخوض معركة وجودية أشبهها في المعركة الأولى في 48 وأخوض أيضا معركة أساسية أتحدث عن قبولي بالدولة بعد 30 سنة من أوسلو أنا أتحدث الآن عن 30 سنة من أوسلو وأتحدث أيضا عن 2004 عندما خاض شارون المعركة في غزة كان غزة محتلة وخاض معركة دخل الجيش الإسرائيلي بالدبابات مئة دبابة وحملة طيران من أجل وقف إطلاق الصواريخ غزة كانت محتلة يعني علينا أن نتذكر هذه المشاهد ونتحدث ضمن هذا السياق. يعني غزه كانت محتله ب 2004 وشارون عمل حمله ومن اجل وقف اطلاق الصواريخ من غزه ولم ينجح وفي وهذا حصل وبالاخر انسحب هذا حصل متى؟ بنوفمبر 2004 في ايار 2005 جلس شارون وعلى يمينه نتنياهو يقنع الحكومه والكنست بالانسحاب اذا يعني المشكله تكمن انه انت تريد ان تجد ذرائع وليس حلول انا اسمي كل ما يطرح الان ليست حلولا هي ذرائع
0: بتعرف الغريب ايش الغريب في الموضوع ان مهمة طبعا هذا الكاتب المقال يحذر اسرائيل من شيء ينادي به بعض عناصر حكومه نتنياهو انه اعاده المستوطنات الى قطاع غزه يعني سيرجع ويكرر نفس التجربه استيطان احتلال مباشر وطبعا هو يحذرهم أنكم إذا فعلتم ذلك ما الذي يضمن لكم أن العمليات الاستشهادية لن تعود من جديد وأن العمليات الاستشهادية بسميها هو العمليات الانتحارية أصلا لم تتوقف إلا بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة يعني أنتم الآن بدكم ترجعوا تاني وتضعوا مستوطنيكم في حالة من الاستفزاز المستمر على مدار الساعة
3: الحقيقة أنه الواضح أنه إسرائيل فعلا بتواجه والتحالف الغربي واجه معضلة من المعضلات الغير قابلة تقريبا للحل بالمدى المنظور يعني بدأ حلول تاريخية وفلسفية وأبعاد يعني وضع مجموعة أبعاد للنظر لهذا الموضوع وهذا مش مهمتنا أنه نبحث عن حلول للعدو لكن من الواضح أنه وقف اطلاق النار بالنسبة لهم معضلة كبيرة جدا لأنه حتى الآن بنيت حركة حماس الباعث الأساسي أو المهدد الرئيسي لا زالت تحتفظ بالجزء الأكبر من قدراتها ومقدراتها العسكرية وكما أشرت أيضاً لحد الآن الحاضنة الشعبية رغم كل ما جرى لا زالت يعني تتمسك بالحد الأدنى بالحد الأدنى ليس من أجل حماس بقدر ما هو أن لا نشمت عدونا في هذه المرحلة على الأقل ونؤجل خلافنا لو لو فرضنا ان هناك خلاف مع حماس لانه الصراع الاساسي هو مع الاحتلال فلذلك لا زالت الحاضنه الشعبيه القدرات والامكانات التي تتوفر لدى حماس لا زالت موجوده فوقف اطلاق النار سيعني اننا سنضطر الى مفاوضات صعبه وشاقه ورؤيتنا السياسيه او توجهنا لما بعد الحرب سيكون بالتاكيد الجزء من القرار بيد حركه حماس هذا جانب الجانب الاخر استكمال هذا الصراع ايضا يدخل العدو والاحتلال في مغامره كبيره جدا يعني ليس هناك افق سياسي او او افق لاهداف هذا الاحتلال للتحقق من خلال استمرار هذا الصراع على سبيل المثال من المؤكد ان قدره الاحتلال على الصمود امام التحامل الميداني، الاشتباك الحاصل اليوم مع المقاتلين مساله مشكوك فيها. يعني ابقاء استمرار عمليه القصف هي مكلفه بالنسبه لهم مكلفه جدا, جداً و... يعني احنا سمعنا معلومات كثيره و...
1: وين استاذ صادق الاشكال اللي بيطرحه الدكتور عزام؟ انه انت اليوم هو غير قادر على تحقيق انتصار ميداني. واضح تماما هذه المساله حاسمه فيما يتعلق حتى في الجانب السياسي هو الان يخسر في الجانب على مستوى الدولي هو يخسر في الجمعيه العامه خسر في الامم في المجلس الأمن لم يستطع ان يمرر القرارات التي يريد على مستوى حتى مواقف الدول والراي العام هو يخسر على مستوى الصوره وهذه مهمه جدا بالنسبه لهم انه هذه عباره عن دوله شرعيه وانه هذه دوله ديمقراطيه ومن حق الاستمرار والحمايه والامن والى اخره لكن في المقابل في المقابل هو بيصنع نموذج ما عاد العالم اليوم يستطيع ان يقبل ولذلك معظم هؤلاء بيبحثوا عن مخرج كيفيه أيوه. للخروج من الأزوة. لانه في ورطه هو هو في هو ورطه فين بدنا نطلع فالآن الاشكال الكبير لديهم انهم يبحثون عن مخرج للاحتلال الاسرائيلي على حساب الش... على حساب مين على حساب الفلسطينيين يعني هناك في حاله من التنكر
0: على حساب الحق والعدل والتاريخ
1: بالضبط وفي في تنكر. عمليه تزوير مستمره وفي تنكر لان هذا شعب هذا شعب هذه ارضه ويحق له حق تقرير المصير ودوله كما كل الدول بغض النظر عن مساحتها وبعض التفاصيل السياسيه لكن حتى فكره في الاساس ان هذا الشعب يحق له دوله يحاولوا انكارها ويحاولوا انكار ان القدس والمسجد الاقصى هي جزء هذه لا نقاش فيه ولذلك كل الطروحات ولحد اللحظة كل الطروحات يعبر عن تسويات بسياسية بسقوف سياس... إنسانية بسقوف سياسية متواضعة في محاولة أنه يعني إيجاد حل لمشكلة الفلسطينيين لكن المعيار الأساس والمتقدم دائما هو إسرائيل وأمن إسرائيل
3: هو الأمانة يعني من خلال ما طلعنا عليه من تقرير واردة من بيئة العدوة حلفاء على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أنهم يبحثوا عن فكرة تلقاء السلاح من قبل حركة حماس يعني هذه الضغوط الأسية التي تجرى اليوم قائمة على فكرة أنه كيف من خلال ممارسة الإبادة لا نستطيع أن نحقق هدف ميداني واضح نقنع فيه الجمهور الاسرائيلي والعالم بان ان الاحتلال وجيش الاحتلال استعادوا جزء من الهيبه التي فقدوها في 7 اكتوبر من خلال اقناع او الضغط باكبر قدر ممكن على المدنيين من اجل يعني اجبار حركه حماس على القاء السلاح او ما يمكن ان يسمى الاستسلام، وهذا يعني تقريبا هدف شبه مستحيل، لا يمكن لحركه حماس مهما كان الثمن ان تذهب بهذا الخيار، ربما تبحث عن خيارات صفقة شاملة كما عبر عنها رئيس المكتب السياسي السلطانية فيما يتعلق بصفقة شاملة لوقف اطلاق النار
0: ناهيك عن أن كما ذكرت الحاضنة الشعبية ما تزال متماسكة وهذا صاحب المقال اللي هو اسمه بيج بيقولهم أنه أنتم فشلتم في تحقيق ذلك في الحرب العالمية الثانية وفشلتم في كوريا وفشلتم في فيتنام فما الذي يجعلكم تظنون أنكم يمكن أن تنجحوا في غزة يعني كل هذا التدمير وكل هذا القتل لن يفوت لن لن يحقق انتفاضه شعبيه ضد حركه حماس وطبعا هو الحل اللي بيقدمه بالجزء الاول من المقال انت بتقول والله الراجل بحلل كويس تحليل منطقي بعدين لما بيجي بيقدم الحل تجده فاضي عاجز حله حل انه ارجعوا لاصله
4: عقل السمر عقل السمر يعني النخبه النخبه الامريكيه سواء الباحثين او المفكرين او الطبقه السياسيه كل ما تعمله الان هي هي محاوله تخفيض سقف اهداف الحرب الاسرائيليه لانه اسرائيل اعتقد انها دخلت الحرب دخلت الحرب بهجدان محروق وراءت هذه الحرب او التعاطي مع يعني تهديده غزه فرصه لا يمكن استغلالها الا بهذه الطريقه بمعنى انهاء وجود غزه بذريعه انهاء وجود حماس وهي تدرك ان حماس ليست منظمة مستضافة في قطاع غزة يعني حماس ومجتمع غزة أعادوا تشكيل هذا القطاع لكي يتحول إلى منطقة جغرافية أو بيئة جيوسياسية يعني التعاطي معها من خلال الاستئصال مكلف للغاية مكلف على المستوى العسكري مكلف على المستوى الإنساني مكلف على المستوى السياسي ولهذا عندما نعمل مقارنة بين حرب روسيا في أوكرانيا وهي صراع بين دولتين روسيا تتعاطى مع الأمر على أنه عملية عسكرية بينما إسرائيل أعلنت الحرب أعلنت الحرب في غزة ليس هذا فحسب الولايات المتحدة جاءت بأحدث حاملة الطائرات إلى شرق المتوسط ليس هذا فحسب بل أن تبين أن هذه الحرب تفقد حتى للأسلحة التي يحتاجها أو تحتاجها بيئة غزة يعني أنت تلقي بقنبلة من طنين أو أكثر في بيئة غزة بيئة ليست جبلية بيئة ترابية التراب بحد ذاته يمتص ربما نصف القوة التدميرية لهذه القنبلة وهذه من الطاف من الطاف الله ما بالك بالتجهيزات الميدانية على الارض او تحت الارض فهنا في تعقيدات كبيرة هذه الحرب اليوم هي حرب وجودية بالنسبة للكيان الصهيوني وهي انا اعتقد اخر الحروب لانه عندما ذهب الصهاينة الى عقد صفقات مع المحيط العربي من خلال اتفاق يد السلام وهناك ضابط احتياط إسرائيلي أشار إلى هذا الأمر قال إن هذا الأمر دفع إسرائيل لتفكير بتخفيض حتى حجم القوات المسلحة لاعتقادها بأنها ليست مضطرة لخوض معركة عسكرية كبيرة ما حدث في السابع من يوليو اجبر اسرائيل على خوض معركه كبيره ولكن امام قوه صغيره وهذه المعادله في الحقيقه مهينه بالنسبه للكيان الصهيوني الذي ترسخ في اذهان الناس على انه قوه جباره وعلى انه جيش لا يقهر الى اخره الى اخره، على المستوى العسكري اليوم ليس فقط الكيان الصهيوني يفشل في تحقيق الاهداف. وانما يهزم عمليا على المستوى العسكري يفقد جنوده لم ينجح في كسر اراده المقاومين لم يصل الى اهدافه العسكريه بشكل واضح فلجا الى الاستعراضات الكلاميه عندما عندما تنظر الى نتنياهو ويتحدث عن وصول قواته الى محيط منزل يحيى السنوار تدرك وكان السنوار ينتظره في البيت تدرك ان هذا الرجل معتوه او انه يخوض حمله انتخابيه بطريقه يعني مثيره للشفقه فالامريكيين اليوم يعني على تفاوت مستويات التصريحات التي تصدر يعني كان افضل تصريح اعتقد صدر من وزير الدفاع عندما يعني اعتبر انه الوصفه الاسرائيليه العسكريه في قطاع غزه هي وصفه هزيمه بكل ما تعني الكلمه من معنى، ما دفع مثلا سيناتور صهيوني متعصب ليندي جراهام الى مهاجمته بشكل واضح وصريح. المسألة اليوم تتلخص في أنه كيف يمكن أن تتجاوز عقدة غزة عقدة غزة لا يمكن تجاوزها من خلال تخفيض أهداف الحرب وإنما من خلال التعاطي مع الحقيقة كما هي هناك شعب فلسطيني تحت الاحتلال هناك قطاع محاصر هناك ممارسات لا إنسانية هناك عملية إبادة هذه الأمور ينبغي أن يتم التعاطي معها بشكل واضح وصريح لكي نفهم ما الذي يحدث في فلسطين في فلسطين هناك شعب محاصر تحت الاحتلال يقتل الافق السياسي امامه مسدود الافق الانساني مسدود كل شيء اعتقد انه اي انسان في على كوكب الارض يستحقه الشعب الفلسطيني محروم منه ومع ذلك هذا الشعب الفلسطيني اثبت انه استثنائي بالنسبه لبقيه الشعوب لانه انشا بنيه حياه في مناطق محاصره ومعرضه للقصف في كل في في كل مره هل هل لدى المجتمع الدولي ان يتعاطى مع هذه الحقائق؟ الهروب من هذه الحقائق والتعاطي معها على انها مجرد تحييد لحركه حماس كما حدث مثلا وحيدت منظمه التحرير الفلسطينيه من خلال عمليه سياسيه ومراوغه كاذبه حماس ليست منظمه بس على فكره صار
0: بون شاسع الان بين المواقف الشعبيه والمواقف الرسميه، يعني المواقف الشعبيه كلها اعجاب بصمود اهل غزه، اعجاب بمقاومه اهل غزه، المواقف الرسميه كلها اشفاق على الكيان الصهيوني، وفعلا هم يعني بيحاولوا انه يساعدوه يجد مخرج من هذه الورطه اللي هو وضع نفسه فيها، المواقف الرسميه تريد ان تستمر في تزييف الحقائق، وتزييف التاريخ، وكان هذه الارض لم يكن فيها ناس اصلا. وانهم وجدوا صدفة وكان الامر الواقع الذي صنعوه باقامه كيان اسرائيل اصبح امرا واقعا مقدسا لا يجوز ان يمس وعلى فكره كل المشاريع الاستعماريه كانت تتعامل مع ضحاياها بنفس الطريقه
1: هذا هذه الفكره لحد الان لحد اللحظه الاداره الامريكيه اذا تلاحظ كل العمليه من يعني 60 يوم تبني تبني الروايه الاسرائيليه بالتفاصيل بتفاصيلها ناهيك إنه هذه التفاصيل كلها مبنية على أن إسرائيل هي عبارة عن إطار جسم لا يمس مقدس لا ينتقد حتى في كل السلوكيات ولعل كل التصريحات اللي بتخرج من الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض إن كان أوستين أو بلينكين أو كيربي كل يتحدث حتى ينكروا أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أو تعمد قتل المدنيين إلى هذا المستوى من الفحش في التصريحات السياسية نحتاج للتمييز
2: بين دائماً الهوامش اللي بيشتغلوا هم عليها كاساليب دعائيه وتبريريه وبين الوقائع، يعني هم يدركون الوقائع. هو أح-
1: هو, هو يدرك، انا معك انه هو يدرك ويعلم، لكن انا اقصد انه هو لما الان بيجي بيتعاطى مع القضيه الفلسطينيه يحاول ان يروج دائما ويتبنى اللي هي الفكره والمنظور الاسرائيلي، وبيشتغل على هذا الاساس. ايه بس الانحياز هو الاصل
2: ولا في اصل اخر؟ يعني الانحياز هل هو نتيجه انا اعتقد المشكله تكمن لدى الامريكي الغربي الاسرائيلي هو غياب الاستراتيجيه، يعني انت عندما تغيب الاستراتيجيه تغيب الخطه السياسيه وبالتالي ترتبك الاداء يرتبك الاداء العسكري، هذا اللي نحن عم نشوفه، يعني انت الان تستمع الامريكي وزير دفاع الخارجيه الرئيس الامريكي لا تسمع انه لديه رؤيه استراتيجيه هذا الموضوع، ماذا يقول؟ يقول انا اريد ان اسمع من الاسرائيليين في اليوم التالي. يعني أنت اليوم التالي تتحدث عن شغلي بعد سنتين ولا تتحدث عن شغلي بعد أيام فإذا كنت معني بهذا الموضوع إذا أنت يجب أن تملك رؤية ويجب هو أيضا أن يملك رؤية إذا كان ما عندك رؤية استراتيجية فأنت تلقائي ليس لديك خطة سياسية في التعامل مع الموضوع ليس لديك خطاب إعلامي وبالتالي أدائك العسكري على الأرض
1: سيكون مرتبك أو هو توصيفك يعني جدا دقيق سهل. لكن هو نتيجة إيش؟ نتيجة ان هو بعد 30 سنه من المفاوضات التي حصلت اعتبر ان المشهد الفلسطيني ومشهد الصراع مع الاحتلال استقر لسيطر. استقر والامور انتهت آه. وبالتالي التعاطي معها وتعاطي في الهوامش وان الامر لا يعد مجرد مساعده السلطه الفلسطينيه في هناك اشكاليه ماليه ولذلك انا اسف الفلسطينيه بمنظور صفقه القرن مثلا او ترامب هذه هذه السقوف اللي هو كان يعني بيشتغل على اساسها انا اعتقد الصدمه التي حصلت والفجوه التي حصلت نشات من 7 اكتوبر هذه حاله الصدمه عملت صدمه سياسيه عملت صدمه امنيه وعسكريه عملت صدمه حتى على مستوى الاقتصاد المتعلق في 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 الجانب الاسرائيلي بل انها عملت صدمه فيما يتعلق بمشروع بمشروع الاداره الامريكيه في الشرق الاوسط بس الموقف الموقف ولذلك اللي تفضلت فيه استاذ احمد هو صحيح ان هم الان في عندهم غياب ايه بس أنا بس اريد
2: ان اعقب بنقطه كثير مهمه عشان ندخل بنقاش فيها ليس مطلوبا منا ان نستدرج لنقاش تفاصيل او نقاش تداعيات ثانويه يعني انما مطلوب منا ان نعيد الصراع الى الجذور يعني سواء مع الامريكي او مع ال اوروبي او مع الاسرائيلي هذا الاصل ما. يجب ان تعيده الى الجذور وهو الان يطرح كثير من الاشياء التي نتابعها هي عباره عن اشياء يعني عندما كان على سروج خيله كما يقال هو غير قادر على تنفيذه يعني هو يقول لك الان انه انا ساعمل تهجير وساعيد وسافتح قناه وساعيد الى الليطاني ويعني انت عندما كنت في عز امكاناتك ومعك حليفك في ايضا في وضعه الأعلى أنت م. لم تستطع تحقيق صحيح. هذا الموضوع فبالتالي هذا خارج إطار النقاش النقاش يجب الآن أن يعود في مستويين في مستوى أول يتعلق بغزة تحديدا مستقبل غزة ومصيرة يجب أن ينتهي هذا الحصار جذريا القضية ليست نقاش سلطة هذه الجهة أو هذه الجهة هذه الجهة ليست أصلا هي سلطة يعني قائمة بحكم أمر واقع هي جاءت نتيجه تداعيات وبالتالي يجب ان يكون هناك سلطه وطنيه معترف بها يعني مقبوله من من الجميع ليست السلطه بشكل الراهن لكن وضع غزه كاملا ثم وضع القضيه بشكل كامل سيطرح على ما بصير انت ترجعني الى نقاشات سابقه يعني تعطيني ابره مخدر مضاعفه تقول لي حل ولذلك استاذ احمد اقول
1: لعل المره الماضيه في الحلقه الماضيه انا اكدت عليها اقول ان الطرف الفلسطيني وبالذات حركه حماس يجب ان تتقدم برؤيه سياسيه في يعني بناء على ما يحصل الان والا يكون هناك فراغ سياسي ياتي به طرف اقليمي ما او طرف دولي ما يطرح هذا المشروع و ويدعو الناس لتناقشه بمعنى ان يضع إلى الفريم والاطار لان ادخل ضمنه لنناقش التفاصيل وليس لا. حركه يجب الطرف الذي من
2: حركه مطلوب ان يكون هناك اجماع ترجمه للاجماع الحالي الوطني ان يكون هناك اجماع سياسي ايضا يطرح وي- ويعطى للعالم بخطاب نقطة آ- كبير وليس آه نقطة خطاب جوارين. لا حركه ولا تنظيم ولا فصيل هذه ليست معركة فصيل. بس بس حماس تتحمل
1: مسؤولية أساسية في طرح هذا. من حيث,
4: من, حيث عن من حيث المبدأ الذين يدافعون عن غزة. من حقهم ان كل لديهم رؤيه واضحه وقد قدموها فيما يتعلق بملء الفراغ الامني ملء الفراغ الامني هذا لا يمكن الحديث عنه الا اذا استطاعت اسرائيل مثلا ان تقضي على كل بنيه المقاومه العسكريه وانهاء حماس وبقيه الفصائل اذا لم اذا لم تنجح اسرائيل فلا يجب على لاي طرف اقليمي او دولي ان يحاول ملء الفراغ الامني والسياسي في قطاع غزه كمر يعني نتحدث عن يعني جانب مرحلي لان الذين دافعوا عن غزه وقدموا كل هذه التضحيات عليهم ان يبقوا او يبقوا على غزه حره وثم بعد ذلك تنصرف الجهود الى بناء اجماع وطني حول المستقبل المشترك لغزه وقطاع والضفه الغربيه لكن الان وانا اعتقد انه رؤيه حماس واضحه رفع الحصار عدم اغلاق المعابر اعاده الحياه ضخ الحياه لا وتشمل في الوضع في الضفه
0: الغربيه ايضا يعني لا, لا هذا فيما لا لا بالقطاع لا والضفه الغربيه هما لا يعني اظن ان المسؤولين في حماس كانوا حريصين على ربط الموضوع الفلسطيني ببعضه.
4: ها من خلال تبادل السلام مثلا موضوع المسجد
0: الاقصى هو من التصور،
1: الملفات أخ... الملفات اللي طرحت كان في هو الملفات حتى اللي ذكرت على لسان رئيس الحركه عندما خرج في خطاب تحدث بشكل واضح ان الدوافع التي ادت الى هذا الحدث كانت واضحه لعله حصار غزه كان اخر شيء. لكن طرح القدس والمسجد الاقصى اساسا، طرح الاستيطان ونهش الاراضي في الضفه الغربيه لصالح طرف الاحتلال الاسرائيلي والاسرى وثم طرح ملف الأسرة اخر ملف طرحه طرح اللي هو فكره حصار غزه. النقطه الخامسه والاهم ولا نعتقد مهمه جدا هذه تحتاج نقاش عند الطرف الفلسطيني الطرف الوطني وبالذات حركه حماس لانها هي التي تتحمل مسؤوليه الان 7 اكتوبر وهي التي تقود المعركه اللي هي السياسه بمعنى هناك احتلال يجب ان يزول يعني لا نتبقى واقفين عند هذه المفردات على اهميتها لان هي مكونات في القضيه لكن السقف المرتفع يجب هناك احتلال يجب ان يزول هناك شعب يجب ان يمارس حقه في الاستقلال هذه مساله يجب ان يدركها الامريكان قبل غيرهم والا سنعود بالقضيه بعد وقف اطلاق النار سنعود لفكره إن والله الحصار وتفاصيل الحصار الاستطان ونسبته وتبادل الاراضي ودور السلطه يعني مع اهميتها لكن أنا بقول أنه لابد من طرح هذا الموضوع فسارف أنت مشكلة بالضغط. الأمريكان
0: أنت بتقول الأمريكان مشكلة الأمريكان أنهم في التعامل مع الكيان الصهيوني يكونون يرتعدون ترتعد فرائصهم وهم يتعاملون معه خشة على مصالحهم هم لا يقدمون رؤية قبل أن يسمعوا الرؤية الصهيونية حتى لا يقولوا ما قد يخالف ما يريده نتنياهو ومن معه يعني وصل الهوان بالسياسيين الغربيين انهم ينتظرون من الصهاينه ليقولوا لهم ما هي المعالم التي ينبغي ان يتمسكوا بها؟ انا يعني ربما اختلف معك في قصه انه
3: امريكا تنتظر ماذا تريد اسرائيل، اعتقد ان خطط امريكا تقريبا هي خطط اسرائيل او خطط اسرائيل هي جزء من خطط امريكا، هذه المعركه تحديدا لها وضع مختلف عن كل سياقات المحليه او الخاصه بالصراع، هذا هذه المعركه لها بعد استراتيجي وبعد دولي وتحدث تحدثت المصادر الإسرائيلية عده مرات ان غزه اصبحت قضيه دوليه وبالتالي من يدير هذه المعركه وجدنا راينا كيف ان وزير الخارجيه وحتى بايدن جلسوا في الكابينات الاسرائيلي ان كان على مستوى الميدان او المستوى السياسي فاعتقد الامريكي هنا حاضر بخططه وعقله السياسي ربما يعني اعتقد انه ينتظر اضعاف القيادة الإسرائيلية يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى في إسرائيل من إسرائيل نفسها بحكم ما تواجه اليوم إسرائيل من تحديات وصعوبات لا تستطيع يعني اليوم حاجة إسرائيل أكبر بكثير لأمريكا من كان عليه سابقا قبل 7 أكتوبر انكشفت عوره اسرائيل الامنيه والسياسيه وبالتالي اليوم قدره الولايات المتحده الامريكيه على اداره القرار السياسي الاسرائيلي اعلى بكثير وبالتالي ربما هناك رؤيه امريكيه لا نعرف نهايتها لكن بالتاكيد هذه الرؤيه لا تقبل وجود قوه عسكريه متمكنه مثل حركه حماس في قطاع غزه، لذلك ما اود قوله انه كما كان هناك طوفان سياسي طوفان عسكري قامت به كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يجب أن تقوم حركة حماس بطوفان سياسي موازي تفاجئ فيه العالم